0: Also wir hatten viele Belastungen, mit denen wir vorher auch nichts zu tun hatten, auch Menschen, die vorher psychisch gesund waren. Und gleichzeitig wurden Mechanismen genommen durch eben Kontaktbeschränkungen, durch Schließung von Freizeitstätten und so weiter, die es möglich gemacht hätten, das auch zu kompensieren. Und dieser Wegfall von positiven Aktivitäten, von Verstärkern auf der einen Seite und die Zunahme von Belastungen auf der anderen Seite, das erklärt halt ganz gut, warum die depressiven Erkrankungen so nach oben geschnellt sind. Soziale Isolation ist ein wichtiger Aspekt, kann man letztlich in diesem Kontext auch sehen, das ist belastend.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Corona Land. Mein Name ist Anna Scholz und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Draußen ist heute ein sehr kalter und sehr trüber Novembertag. Den ganzen Tag hat man die Sonne nicht gesehen und um halb fünf war es dann auch schon wieder dunkel. Das wäre eigentlich schon genug, um die Stimmung zu drücken, aber in diesem Jahr kommt natürlich auch noch die Belastung des zweiten Teil Lockdowns dazu. Was das so mit unserer Psyche macht und wie wir uns trotzdem ein bisschen Optimismus behalten können, das bespreche ich heute mit der Psychotherapeutin Johanna Thünker. Wenn Sie uns schon ein bisschen länger verfolgen, dann kennen Sie Frau Thünker auch bereits, denn sie war in unserer allerersten Sendung zu Gast, in der wir besprochen haben, wie wir diese Krise mental gut überstehen. Das ist jetzt schon eine Weile her, genauer gesagt war es Mitte März, dass wir zum ersten Mal gesprochen haben. Und der Titel sagte schon, wir haben damit gerechnet, dass es was zu überstehen gibt, also dass wir vielleicht uns ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate einschränken und dann zur Normalität zurückkehren. Ja, das ist natürlich jetzt ganz anders gekommen und ähm, ich bin trotzdem ganz froh, dass wir das damals noch nicht wussten, wie lange wir noch mit dem Thema zu tun haben werden. Umso spannender war es jetzt nochmal mit Frau Thünker zu sprechen. Ich habe sie gefragt, wie sie auf die vergangenen sechs Monate zurückblickt und was sie auch vor allem für Folgen für die psychische Gesundheit der Menschen beobachtet hat. Sie erklärt den Unterschied zwischen einer ernsthaften depressiven Erkrankung und einem kurzfristigen Stimmungstief, das wir sicherlich alle kennen. Und natürlich habe ich sie auch gefragt, was es eigentlich mit diesen Hamsterkäufen auf sich hatte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Gespräch. Frau Thünker, als wir im März gesprochen haben, haben Sie gesagt, man kann sich an Veränderungen gewöhnen, nur nicht vielleicht am zweiten Tag. Was sagen Sie jetzt so nach einem halben Jahr?
0: dass Veränderung auch müde machen kann, beziehungsweise schwierige Situationen müde machen kann. Also viele Leute haben ja wirklich bewiesen, dass sie sich tatsächlich ein Stück weit angepasst haben an die Situation. Also wir haben das ja nach dem ersten Lockdown im März beobachten können, dass viele Menschen wahrscheinlich kreativ wurden, dass Nachbarschaftshilfen initiiert wurden. Allerdings damals ja mit der Perspektive, das ist für eine Zeit, also irgendwie bis zu den Osterferien, vielleicht noch bis danach. Mhm. Und man merkte dann schon Richtung Sommer, dass auch ja eine gewisse Müdigkeit entstand, was die Selbstdisziplin anging und ja so, so eine Hoffnung und ein, ein, ein Lechzen danach, auch wieder seinen Freizeitaktivitäten nachzugehen, seine Freunde zu treffen und dergleichen. Und ähm, ja, ich denke, dass das etwas war, was viele Menschen über den Sommer auch genossen haben, dass wieder vieles ging. Und ähm, jetzt, wo wir wieder in dieser schwierigen Situation sind, die Zahlen sind viel, viel höher als im Frühjahr, dass eben ja, es ist mühsam, es durchzuhalten. Ich glaube, das ist oft so, wenn man gute Vorsätze hat. Man startet ein Projekt, wo man irgendetwas besser machen will und nach einer gewissen Zeit, wenn die Notwendigkeit nicht mehr so da ist, dann lässt man danach und ähm, ja, das ist Teil des ganzen Problems.
1: Das ist ganz spannend, dass Sie das sagen, weil das wäre meine nächste Frage, ob es, uns jetzt eigentlich leichter fallen müsste, weil wir es ja schon mal gemacht haben, so quasi zweite Runde Sportprogramm, oder ist es jetzt nochmal schwerer, weil wir wissen, das war nicht angenehm im
0: Frühjahr? Beides. Also es kommt immer darauf an, in welchem Kontext wir das sehen. Also teilweise ist es natürlich einfacher. Also wir haben ja im Frühjahr unter anderem gesprochen über Kinderbetreuung. Und wer im Frühjahr ganz viel Zeug angeschafft hat, um die Kinder gut auch mal in der Wohnung zu beschäftigen, der kann darauf jetzt natürlich zurückgreifen. Mhm. Wer sich im Frühjahr irgendwie ein Heimsportgerät angeschafft hat, der kann jetzt wieder vom Fitnessstudio aufs heimische Wohnzimmer umsteigen. Und auch so ähm, Sachen wie die Nutzung von ähm, Videotelefonie und so, da sind jetzt alle fit und ähm, können sich so gegenseitig kontaktieren. Also da können auf, ähm, kann man auf Fertigkeiten zurückgreifen, die man erworben hat und auf Strategien schwieriger ist, weil diesmal die Perspektive eine ganz andere ist. Also wir konnten uns damals das auch nicht vorstellen, das fällt uns immer noch schwer, aber da haben wir gedacht, ja, okay, das sind jetzt ein paar Wochen und jetzt sind wir uns eigentlich darüber im Klaren, das werden noch Monate. Mhm. Also mindestens bis zum Frühjahr ähm, werden wir massive Einschränkungen haben. Dieser Mini-Lockdown, den wir gerade haben, der wird im Dezember vielleicht gelockert. Aber uns ist ja schon auch ziemlich bewusst, den meisten zumindest, dass wenn wir uns dann wieder verhalten wie im Oktober, wir auch im Januar das Problem wieder haben wie jetzt. Ja. Also das heißt, die zeitliche Perspektive ist eine ganz andere. Mhm. Weihnachten steht vor der Tür. Das heißt, die meisten Menschen denken darüber nach, ja, wie kann ich meine Familie sehen? Und ein Problem, was wir haben, im März sind wir ja ganz gut eingeschworen worden, also wir als die Gesamtbevölkerung, da zusammenzuhalten, an einem Strang zu ziehen. Und mittlerweile gibt es ja viele Inkonsistenzen in der Politik. Es gibt gesellschaftliche Gegenbewegungen und es gibt während im März so eine allgemeine Verwirrung und vielleicht auch ein bisschen Schockstarre herrschte, gibt es jetzt so ganz verschiedene Lager, die ganz unterschiedliche Perspektiven haben. Und das ist eben etwas, was verunsichert. Und wir haben halt jetzt auch viel mehr Menschen, die wirklich unter der ähm, Pandemie und ihren Folgen massiv schon gelitten haben. Also Menschen, die jetzt monatelang in Kurzarbeit waren, die finanzielle Ausfälle haben, die auch jetzt wieder nicht arbeiten können. Und ähm, das fällt natürlich schwer, wenn man so eine Durststrecke hinter sich hat, dann auch ähm, optimistisch nach vorn zu gucken.
1: Jetzt äh, haben Sie die Veränderungen angesprochen, wie man sich da quasi technisch drauf einstellt, also mit Sportgeräten und, und Kinderbetreuungsoptionen. Aber jetzt dieses ganze Kontaktverbot und Abstand und Distanz, das merke ich persönlich, das ist nichts, woran ich mich gewöhnen kann oder auch gewöhnen will. Ähm,
0: wie sehen Sie das? Das kann ich beides gut nachvollziehen. Also vor allen Dingen, dass Sie das nicht möchten. Also ich glaube, die, der Mensch ist ein soziales Wesen und wir möchten das alle nicht. Ähm, das ist tatsächlich eine Frage auch, auch der inneren Haltung. Also viele also eigentlich alle bedauern das und leiden darunter. Einigen gelingt es aber zu sagen, okay, virtuell ist besser als gar nicht und das ist jetzt mein Plan B. Und ich habe schon den Eindruck, dass die besser fahren als diejenigen, die sich dann ganz einügeln, niemanden treffen, mit niemandem Kontakt haben, weil da die soziale Isolation noch viel spürbar ist. Also vielleicht ein konkretes Beispiel. Mhm. Ähm, gestern mit einem jungen Mann gesprochen, der eben wenig soziale Kontakte hat und ein Kontaktpunkt war so eine Rollenspielgruppe und die traf sich jetzt im Sommer wieder und die sollte jetzt wegfallen. Und das hat ähm, erst zu einem massiven Einbruch ähm, geführt und es ging ihm akut schlecht damit und dann hat er aber angefangen zu überlegen, wie könnte man es stattdessen machen und die haben eben jetzt so ein virtuelles Format gewählt, also mit Video und... Ähm, Natürlich auch so ein, so ein Teamspeak, also die Möglichkeit, sich in der Gruppe ähm, virtuell zu unterhalten. Und er hat eben gemerkt, okay, das ist nicht das Gleiche, das ist nicht gleichwertig, aber es ist auch viel besser als nichts. Mhm. Und Sie werden mich wahrscheinlich als nächstes fragen, was ich denn da empfehlen würde, tatsächlich möglichst viel auszuprobieren. Also wirklich zu gucken, geht das echt nicht, dass ich meine Oma per Videoanruf kontaktiere oder vielleicht gerade schon oder ähm, habe ich die Möglichkeit eben auch auf vielleicht ganz alte Formate zurückzugreifen, Briefe zu schreiben, solche Dinge zu tun. Mhm. Ähm, es ist nicht das Gleiche und wenn wir versuchen uns einzureden, dass es genauso toll ist, dann werden wir vermutlich scheitern, aber einen Plan B zu haben kann eine gewisse Ruhe reinbringen und ähm, vielleicht auch sogar ein paar, ein paar positive Erfahrungen
1: Bären. Ein Phänomen ähm, der Pandemie war ja auch das Hamstern. Ähm, Im Frühjahr ganz besonders, aber jetzt auch als der zweite Teil-Lockdown ausgerufen wurde, hat es mich total überrascht, dass die Leute schon wieder so viel Klopapier kaufen. Also es ist ein Klischee, aber ich habe es tatsächlich auch beobachtet und die Supermärkte haben es ja auch gemeldet. Ähm, obwohl ja klar war, die Supermärkte bleiben offen und auch im Frühjahr hat niemand kein Klopapier gehabt.
0: Ja, das ist tatsächlich was, wo wir Psychologinnen und Psychologen ja dann gefragt werden, ähm, was soll denn das eigentlich? Und wo man einerseits mit dem Kopf schüttelt, andererseits sich aber auch klar machen muss, komplett unlogisch ist dieses Verhalten tatsächlich nicht. Weil ähm, wir haben jetzt ähm, schon häufiger darüber gesprochen, ähm, eine Pandemie macht unsicher. Das haben wir alle noch nie erlebt. Ähm, da werden ständig neue Informationen verbreitet. Und ähm, der Mensch ist aber ein Wesen, was nach Sicherheit strebt. Und wir sind uns nicht zu schade dafür, im Zweifel auch Scheinsicherheiten zu schaffen. Ähm, das das, das gibt es auch in anderen Zusammenhängen. Aber hier ist es eben so, wir können die Pandemie nicht kontrollieren. Wir können unser eigenes Ansteckungsrisiko nur bedingt kontrollieren. Aber ähm, was wir tun können, ist halt sichtbare Dinge schaffen, die uns ähm, ja ein Gefühl von Sicherheit hm. Vermitteln. Vielleicht kennen Sie das so als Kind, wenn man über den Zebrastreifen gelaufen ist und man hat gesagt, okay, wenn ich nicht auf die schwarzen oder nicht auf die weißen Streifen trete, dann ist es gut, dann ist es wichtig. Ähm, ja, das ist so ein, ein kleiner Ansatz eines, eines zwanghaften Verhaltens, das mit dem Zebrastreifen geht bei den meisten Leuten wieder weg. <lacht> Das schafft in echt keine Sicherheit und es schafft in echt auch keine Sicherheit gegen die Pandemie, wenn man ganz viel Klopapier hat. Aber es war das Wenige, was wir tun konnten. Und es war vielleicht auch gar nicht das Allerdümmste, das am Anfang empfohlen wurde, legen Sie einen Vorrat für zwei Wochen an, weil dann konnten die Leute wenigstens irgendwas tun. Wir haben aber leider auch die Neigung zu übertreiben und deswegen waren die Klopapierregale dann eben leer. Dummerweise blieb das Gefühl von Unsicherheit, so dass man sich dann doch noch was Neues ausdenken musste. Jetzt im zweiten Schwung, man hat die Leute im Supermarkt ja nicht interviewt. Also man hat ja nicht gefragt, ähm, waren sie beim ersten Mal auch schon Hamsterkäufer. <lacht> Aber es ist davon auszugehen, dass viele, die im ersten Anlauf vielleicht gar nicht so hinterher waren, gerade mit dem Klopapier, dass die diesmal dabei waren. Weil durch das Hamsterkaufen der einen haben die anderen ja dann teilweise tatsächlich kein Klopapier gehabt. Also die Leute, die immer nur eine Packung gekauft haben, saßen irgendwann auf dem Trockenen. Und damit einem das nicht wieder passiert, dass man nicht in diese verrückte Situation kommt, tatsächlich kein Klopapier zu haben, waren im zweiten Anlauf auch einige andere Menschen, die eben das im Frühjahr noch belächelt haben, hinterher, dass sie zumindest einen gewissen Vorrat anlegen. Was äh,
1: sehen Sie denn so für Folgen für die psychische Gesundheit jetzt nach einem halben Jahr? Ähm,
0: also es soll ja heute ähm, eine Studie veröffentlicht werden zum Thema Corona und Depressionen. Ähm, es hat sich schon, also gestern, vorgestern ist schon durchgesickert, was vermutet wurde, auch im Vorfeld, ähm, dass die Zahlen der depressiven Erkrankungen hochgegangen sind. Es gibt eben verschiedene Aspekte, die das nachvollziehbar machen. Also erstmal sagen wir, okay, eine Depression, ähm, die entsteht halt, wenn ich vom vereinfacht ist jetzt mal extrem stark, wenn zu viel Stress, zu viel Belastung ist und zu wenig ähm, zur, zur Kompensation, zum Ausgleich be, ähm, vorhanden ist. Man kann sich das ein bisschen vorstellen tatsächlich wie so eine Waage. Also auf der, auf der einen Seite kommen die Belastungen und wenn man halt viel Belastung hat, dann braucht man auf der anderen Seite irgendwie was, was gut tut. Das kann der Partner sein, der einen in den Arm nimmt, gut Gespräche, Hobbys, was auch immer. Und wenn sich das einigermaßen die Waage hält, dann ist man ganz gut geschützt. Das war jetzt aber in der in der Corona-Pandemie nicht so. Also wir hatten viele Belastungen, mit denen wir vorher auch nichts zu tun hatten, auch Menschen, die vorher psychisch gesund waren. Und gleichzeitig wurden Mechanismen genommen durch eben Kontaktbeschränkungen, durch Schließung von Freizeitstätten und so weiter, die es möglich gemacht hätten, das auch zu kompensieren. Und dieser Wegfall von positiven Aktivitäten, von Verstärkern auf der einen Seite und die Zunahme von Belastungen auf der anderen Seite, das erklärt halt ganz gut, warum die depressiven Erkrankungen so nach oben geschnellt sind. Soziale Isolation ist ein wichtiger Aspekt. kann man letztlich in diesem Kontext auch sehen. Das ist belastend und etwas, was oft uns auch sehr hilft und entlastet im Alltag, wenn wir es haben. Also dass einfach mal jemand einen in den Arm nimmt, einem über den Arm streicht, ein tröstendes Wort findet. Und das ist eben im persönlichen Gespräch auch nochmal von anderer Qualität als ähm, am Telefon beispielsweise. Also da ist eine Schieflage entstanden. Und auf der Belastungsseite müssen wir definitiv auch die existenziellen Sorgen sehen. Also viele Menschen hatten ja eine ganz konkrete Not. Mhm. Und ähm, diese Hilfspakete ähm, der Bundesregierung, die waren sicherlich hilfreich, aber haben ja leider auch nicht ohne weiteres jeden erreicht. Also die haben sich schon Mühe gegeben, schnell Soforthilfe zu leisten, ähm, aber es hat eben nicht alle gleichermaßen erreicht und ähm, auch eine Ausgleichszahlung ähm, ändert ja nur bedingt etwas an Existenzsorgen, also an der Frage, wie geht das weiter mit meinem Geschäft, ähm, habe ich meinen Arbeitsplatz nächsten Monat noch und derartige Fragen und existenzielle Sorgen sind eben ganz massive Belastungen für die psychische Gesundheit und die ähm, häufigste Reaktion ähm, ist dann eben, dass so die 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 Stimmung wegbricht und sich eben eine depressive Störung entwickelt. Ich würde mutmaßen, ähm, dass es auch andere Störungsbilder gibt, die verstärkt ähm, aufgetreten sind und auch weiterhin auftreten. Ich denke da unter anderem an den Missbrauch zum Beispiel von Alkohol. Mhm. Also das ist ja häufig so, dass das im Sinne einer in Anführungszeichen Selbstmedikation erstmal genutzt wird. Ich hänge den ganzen Tag zu Hause rum, bin unzufrieden, komme abends nicht zur Ruhe und konsumiere dann aber vielleicht auch mehr, als, als gut für mich wäre. Bei den Angststörungen, da habe ich noch, noch gar keine Daten zu, auch da ist das denkbar, weil in so einer Situation der Unsicherheit zu leben über einen langen Zeitraum, das ist eben auch eine große Herausforderung. Auf der anderen Seite sagen manche Patientinnen und Patienten, also die, die vorher schon erkrankt waren, dass das für sie persönlich auch gar keinen so großen Unterschied macht. Also eine Patientin sagte zum Beispiel sowas wie, ja, naja, ich hatte ja immer Angst, jetzt haben halt alle Angst. Ja. Das ist aber nur ein schwacher Trost. Also den Einzelnen tröstet das vielleicht. Gesamtgesellschaftlich ist das sicherlich etwas, was wir auch über einen längeren Zeitraum noch aufzuarbeiten haben und wo auf jeden Fall auch in der Versorgung was getan werden muss. Also dass es mehr psychotherapeutische Versorgung gibt und vielleicht gar nicht immer lange Therapien, sondern auch kurzfristig verfügbare, kürzere Interventionen, die dann eben ähm, solche Krisen mit abfangen.
1: Einmal kurz zurück zu den depressiven Erkrankungen. Wie erkenne ich denn, ob ich jetzt einfach nur ein bisschen traurig bin, ein bisschen antriebslos oder ob ich wirklich Hilfe brauche?
0: Das ist eine wichtige Frage. Also einmal über so ein Zeitkriterium, also wenn man mal sich zwei, drei Tage schlecht fühlt, das wäre jetzt noch keine Depression, das kennen ja die meisten Menschen nach belastenden Lebensereignissen und dergleichen, dass man dann eben auch mal ja, ein bisschen stärker durchhängt. Wenn sich das aber über mehrere Wochen manifestiert, dann wäre das so ein Signal. Und wenn man auf die Symptomebene selber schaut, dann ist es so, dass Depressionen auf der Gefühlsebene eben geprägt sind durch so eine anhaltend schlechte Stimmung. Also man ist niedergeschlagen, betrübt, vielleicht ein bisschen gereizt. Manche sind auch ängstlicher als normal. Und diese Stimmung ist nicht auslenkbar. Wir sprechen davon Schwingungsfähigkeit. Also das heißt, wenn ich Einfach nur mitgehen mit der Stimmung und etwas Schlechtes passiert, dann bin ich schlecht drauf und etwas Gutes passiert, dann kann ich mich auch freuen. Mhm. Wenn ich depressiv bin, dann dann fehlt das, dass ich mich darüber freuen kann. Also dann passiert etwas, was eigentlich schön ist und ich merke, ich komme mit dem Gefühl da gar nicht mit, ich bleibe in meinem Loch hängen. Ähm, das ist bedenklich und bei schweren Ausprägungen haben wir teilweise auch so eine Gefühlstaubheit. Also dann sagen die Patienten auch sowas wie, ich kann mich... Gar nicht mehr richtig ich kann mich nicht nur nicht freuen sondern ich kann jetzt auch nicht mehr traurig sein irgendwie ist das Gefühl ganz ganz weg mhm. und spätestens dann ähm, wäre es angezeigt sich professionelle Hilfe zu suchen und bei der Antriebslosigkeit die haben Sie ja auch angesprochen das ist ein zweites sehr wichtiges Symptom ähm, da macht es einen Unterschied wofür habe ich denn keinen Antrieb? Also habe ich keinen Antrieb für lästige Aufgaben wie Steuererklärungen oder dergleichen? Oder habe ich auch keinen Antrieb für die Sachen, die mir eigentlich Freude bereiten? Also zum Beispiel den Besuch bei der guten Freundin, die ich die ganze Phase über eigentlich regelmäßig gesehen habe oder der Sport, auf den ich mich normalerweise freue. Und wenn man kein Interesse mehr hat an Sachen, die eigentlich Spaß machen, die eigentlich angenehm sind, das ist eben auch so ein Indiz. Okay,
1: Kann ich sowas abwarten? Also jetzt gerade mal auf den zeitlichen Horizont gesprochen, wir wissen, dass es irgendwann wieder lockerer werden wird, also vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr bestimmt. Kann ich sowas aussitzen, mal hart gesprochen? Oder sagen Sie, nee, besser so schnell wie möglich Hilfe suchen?
0: Ähm, also es gibt bei Depressionen durchaus ähm, spontan Remission, also dass sich die Symptomatik wieder zurückbildet. Bei einigen Menschen ähm, gelingt das ganz gut, wenn die Belastung wegfällt. Ähm, allerdings ist das auch eine insofern eine tückische Erkrankung, weil das nicht immer aufgeht. Also oft bleibt die Symptomatik auch, ähm, wenn die auslösende Belastung dann nicht mehr da ist. Das ist jetzt so ein bisschen eine Wischiwaschi-Antwort. Ich will das mal so zweigestuft beantworten. Also der erste Schritt, den man machen kann, geht vielleicht so in Richtung Hilfe zur Selbsthilfe. Also was man tun kann, ich habe eben dieses Waagemodell angesprochen, dass es Belastungen und, und ähm, Ausgleichende positive Dinge gibt. Und das kann ja tatsächlich jeder für sich schon mal tun und schauen, okay, ähm, die Situation ist eingeschränkt durch durch Maßnahmen. Aber was kann ich denn tun, was potenziell angenehm ist? Heißer Tipp, Lust ist hier ein schlechter Berater. Also wenn man in so einer Stimmung ist, hat man keine Lust, sondern man braucht da wirklich den Kopf, der sagt, so, das tut dir gut, jetzt geh mal raus. Ah, okay. Mhm, Oder ich habe immer gerne gepuzzelt. Ich habe zwar jetzt gerade nicht so das Bedürfnis, aber ich hole jetzt mal das Puzzle aus dem Keller und fange einfach mal an. Mhm. Das ist sowas, was man im ersten Schritt selber machen kann. Und wenn man merkt, ich komme damit nicht weiter, also ich puzzle dann zwar, aber irgendwie tut sich da überhaupt gar nichts, auch mittelfristig nicht, also in den nächsten Tagen, oder ich versuche das zwar, aber ich schaffe das gar nicht mehr, mich zu irgendwas aufzuraffen, ähm, dann sollte man tatsächlich gucken, dass man sich hier versucht. Ähm, erster Ansprechpartner kann theoretisch der Hausarzt sein, allerdings sind die gerade ziemlich überlastet mit ähm, potenziellen Corona-Fällen und Co. Ähm, der beste Ansprechpartner wäre tatsächlich ein, ein Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin. Die bieten halt mittlerweile auch so ein erstes abklärendes Gespräch an. Also wenn sie sich fragen, also boah, ist das denn jetzt schon eine psychische Störung? Brauche ich denn schon Behandlung oder nicht? Ähm, dann können sie genau mit dieser Fragestellung da anrufen. Mhm. Da brauchen sie auch keine Überweisung und kein nichts für. Und sie rufen da an und sagen genau das. Ne? Ich, mir geht es nicht gut und ich wüsste jetzt gerne, äh, brauche ich professionell. Hilfe. Und dann bekommt man eben sogenannte Sprechstunde erstmal. Das ist in der Regel ein circa einstündiges Gespräch, wo man dann erzählen kann, was einen belastet und wo man dann eben von einem Profi fundiert gesagt kriegt: Ich würde Ihnen dieses oder jenes empfehlen.
1: Mhm. Wie sieht es denn dann aus mit Therapieplätzen momentan? Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt mehr Bedarf
0: gibt. Oh ja, das ist tatsächlich eine Großbaustelle. Wir hatten, ähm, und entschuldigen Sie, bitte, dass ich das jetzt so kritisch sagen muss, wir hatten schon vor der Pandemie im Bundesdurchschnitt eine Wartezeit auf einem Psychotherapieplatz von 20 Wochen. Sie hören an meiner Stimme, ich finde das unmöglich. Ja. Wir sind da durchaus auch immer wieder auf die Politik zugegangen und haben das angeprangert. Und die Situation wird gerade tatsächlich eher noch brenzliger. Das heißt, je nach Region ist das tatsächlich sehr unterschiedlich schwierig. Trotzdem wissen die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten vor Ort oft Rat. Also diese Erstgespräche kriegt man in der Regel kurzfristig, entweder bei den Praxen direkt oder man kann bei der Terminservicestelle anrufen. Das, die erreicht man mittlerweile über die 116 117 und die vermitteln keinen Therapieplatz, also keine regelmäßigen Termine, aber die vermitteln eben einen ersten Kontakt, diese Sprechstunde zur Abklärung und die Regionalen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die wissen eben ganz gut, selbst wenn es keine Therapieplätze gibt, welche anderen Möglichkeiten und Angebote es gibt, weil die sind dann teilweise vom Gesundheitsamt, teilweise von freien Trägern, teilweise also oft in Beratungsstellen. Und ähm, da kann man jetzt gar nicht einheitlich sagen, wenden sie sich immer an die Caritas oder immer an den und den Verein, weil das eben ähm, so, ja, so viele Unterschiede macht. Wenn man sich telefonisch informieren will, ich suche gerade mal parallel den Kontakt raus, ähm, da gibt es ähm, eine, eine Stelle in Berlin, die aber bundesweit zuständig ist, der Psychologie-Informationsdienst. Ähm, das ist die Internetadresse www.psychotherapiesuche.de. Die vermitteln Therapieplätze, die beraten aber auch. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel denken, wollen, so boah, jetzt mich in so eine Praxis begeben, mitten in der Pandemie, nur um herauszufinden, ob ich überhaupt Hilfe brauche, das möchte ich vielleicht auch nicht, dann kann man da anrufen und ähm, kann eben ähm, sich auch telefonisch informieren, ähm, brauche ich jetzt wirklich psychotherapeutische Hilfe, gäbe es eine andere Möglichkeit? Ähm, und wie gehe ich weiter vor?
1: Okay, das werden wir auf jeden Fall nochmal verlinken gleich in, den, in der Beschreibung mhm. ähm, und es geht ja manchmal auch gar nicht einfach darum, brauche ich jetzt dringend Hilfe, sondern tut mir das vielleicht auch einfach gut, mit jemandem zu reden, der vielleicht von außen mal drauf guckt?
0: Ja, das mit Sicherheit, das ist aber tatsächlich kein primärer psychotherapeutischer Auftrag. Also mal drüber reden, wie blöd die Situation gerade ist, das wäre etwas, wo es gut wäre, wenn man jemanden im Bekannten oder Freundeskreis hätte, mit dem man das besprechen kann. Ähm, wenn das das einzige Anliegen ist, ähm, dann würde ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin vielleicht am ehesten an eine Selbsthilfegruppe oder so etwas vermitteln, die natürlich sich im Moment auch nicht live treffen. Das sind dann ganz unterschiedliche Formate. Teilweise treffen die sich im 1 zu 1 Kontakt, teilweise telefonieren die also um sich mal auszutauschen, um sich etwas von der Seele zu reden alleine, dafür würde eben keine Indikation für eine Psychotherapie gestellt, also da würde eben dann kein Therapiebedarf festgestellt. Das ist erst der Fall, wenn tatsächlich eine psychische Störung ermittelt wird und dann ist es eben auch eine Krankenkassenleistung.
1: Okay, alles klar, verstanden. Das ist schon mal noch mal gut gewesen, das glaube ich zu klären. Mm. Jetzt weiß ich nicht, wie ich den Bogen zum nächsten Thema hinkriege, deswegen frage ich sie einfach. Ende des Sommers wurde viel quasi Schuld für die steigenden Zahlen jungen Leuten zugeschrieben, die dann doch wieder gefeiert haben, die sich zu mehreren getroffen haben, die ähm, irgendwie gesagt haben, okay, entweder geht mich nichts an oder ist doch alles wieder besser geworden. Wir treffen uns jetzt trotzdem. Das Feiern als Kontrollverlust, was dann doch irgendwie so ein, so ein Ausgleich ist zum stressigen Alltag und vor allem zu den Belastungen durch die Pandemie. Das ist auf der einen Seite gewollt bei uns und gleichzeitig kommen wir ja mit dem Kontrollverlust auf der anderen Seite überhaupt nicht klar. Also was uns so belastet auf der einen Seite ist, dass wir keine Kontrolle haben über die aktuelle Situation. Zumindest geht es mir oft so, so weil mehr als Maske tragen kann ich nicht und Abstand halten. Und äh, gleichzeitig ist ja Kontrolle abgeben für uns auch so ein totales Ventil für ja, sich mal wieder freimachen von dem ganzen Stress.
0: Ich denke, ein wichtiger Punkt ist da erstmal Selbstbestimmung. Auf der einen Seite, also ich kann halt selber entscheiden, ob ich auf die Party gehe oder nicht. Ich kann aber nicht selber entscheiden, ob ich äh, Maske trage oder ähm, welche Beschränkungen es zum Beispiel für meinen Beruf gibt. Mhm. Ähm, dann haben Sie schon richtig angesprochen, dass eben die Freizeitaktivitäten, das ist ja nicht nur das, das Feiern, das ist ja auch Kontaktsport, das sind große Familienfeste und solche Sachen, ähm, dass das eben tatsächlich etwas ist, was die Menschen als Ausgleich zu ihrem Alltag erleben, ähm, auch wenn solche Situationen von außen betrachtet ähm, außer Kontrolle wirken. Also vielleicht haben wir jetzt gerade beide dieses Bild im Kopf von den Rave-Partys, über die berichtet wurde, mhm. ähm, die dann in irgendwelchen Kellern auch noch ohne Lüftungsmöglichkeiten und so abgehalten wurden oder andere ähnliche Situationen, überfüllte Hochzeitssäle. Ähm, das erleben wir jetzt, wenn wir uns über die Pandemie Gedanken machen als Kontrollverlust. Ähm, die Menschen, die da feiern, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht so sehr. Mhm. Also selbst wenn man unter Alkohol oder so nicht mehr so richtig 100% steuern kann, was man tut, erleben die meisten Menschen das dann doch als etwas, auf das sie sich bewusst einlassen und würden vielleicht auch die eigene Kontrollfähigkeit in so einer Situation eher überschätzen. Deswegen wird das eher weniger als als Kontrollverlust als tatsächlich als Ausgleich erlebt. Da ist ja auch umfangreich ähm, drüber berichtet worden. Und die Leute, die das gemacht haben, das waren halt viel auch Leute, die... Ähm, ja, für die das alles gar nicht so greifbar war. Also als die Zahlen niedrig waren, viele Menschen kannten ja gar niemanden, der wirklich erkrankt ist. Und das wirkte weit weg wie etwas, was uns nicht passieren kann. Hm. Und ähm, wenn das nicht greifbar ist, dann fällt es schwer, über einen langen Zeitraum ähm, diszipliniert an der, der Verhinderung eines unsichtbaren Feindes zu arbeiten.
1: Wäre das dann ähm, eigentlich auch Auftrag der Bundesregierung in Sachen Krisenkommunikation, besser zu erklären, warum Re Regeln und Einschränkungen jetzt gelten? Oder können die einfach nicht mehr machen, als sagen, bitte nehmt Rücksicht aufeinander?
0: Doch, das wäre sinnvoll, dass sie das tun. Und es wäre auch, also je nachvollziehbarer eine Intervention ist, desto leichter ist es mitzumachen. Und nachvollziehbar heißt einmal das einzelne Programm die einzelne Vorgabe quasi zu erklären und etwas womit auch ein Stück geholfen wäre wäre Konsistenz, mhm. also dass verständlich ist, ne, wofür ist das jetzt gut und spätestens in dem Moment, wo das in, in Berlin gilt, aber in Brandenburg nicht, haben wir natürlich ein Problem. Oder gerade im Moment sind, ist es ja so ähm, natürlich, wenn man wollte schnell ähm, flächendeckende Maßnahmen, das ist ja irgendwie auch verständlich, aber wenn man an einer Ortsgrenze wohnt und in Ort A darf ich etwas, was ich in Ort B nicht darf. Mhm dann ist es halt für den Einzelnen einfach nicht nachvollziehbar. Also ich denke jetzt gerade an Individualsport zum Beispiel. Das ist für viele halt ein Thema. Und im einen Ort ähm, darf man, was weiß ich, zu seinem Pferd und das versorgen. Und am anderen Ort darf man sogar reiten. Und im dritten ist es verboten, damit in den Wald zu gehen. Und das ist mit dem gesunden Menschenverstand schwer nachzuvollziehen. Und das führt dann zu Widerstand, dass man innerlich rebelliert und sagt, nee, das sehe ich überhaupt nicht ein. Ja, oder auch zu so einer Kapitulation, so ich weiß eh ich, ich blick nicht mehr durch, so keine Ahnung, was jetzt heute gilt und gestern ja. und morgen. Oder man erlebt ja. auch so Situationen, also man hält sich dann jetzt wochenlang ganz brav dran und dann gerät man in eine Situation, in, dem, in der man vielleicht unverschuldet ist, also wo man hin muss, einen Arzttermin zum Beispiel oder was weiß ich, eine Ladung vor Gericht oder sonst was. Und man geht da hin und nachdem man jetzt wochenlang ganz vorsichtig war, um die Leute zu schützen, sitzt man dann... Plötzlich in einem Wartezimmer mit 20 Leuten ohne Fenster. Also das ist mir neulich passiert und ich habe gedacht, ich spinne. Also wo man dann wirklich ähm, dis diszipliniert ist und sich bemüht und Regeln einhält. Und ich bin ja Psychotherapeutin, wir müssen auch für die Praxis Regeln einführen. Und wo man dann merkt, woanders wird das so mit Füßen getreten. und Also das macht teilweise hilflos, weil man dann gar nicht mehr weiß, wie soll ich mich denn jetzt verhalten. Ähm, das macht unsicher, das haben sie schon gesagt und das macht auch ärgerlich. Hm. Weil man denkt, so boah, jetzt habe ich das die ganze Zeit gemacht und das war aber umsonst, weil XY sich nicht dran gehalten hat oder weil die Regel unsinn ist oder warum auch immer. Also nachvollziehbare, konsistente Regelungen, die so erklärt werden, dass man die auch verstehen kann, das wäre toll.
1: Wie navigiere ich denn im Freundeskreis, wenn wir quasi unter, unterschiedliche Ansichten haben? Also Ansichten kann man darüber diskutieren über den Begriff, ne? aber Sie haben es am Anfang schon angesprochen. Es gruppieren sich immer mehr ähm, Leute, die halt ne, Anti-Corona und Maskenverweigerer und alles nicht so schlimm. Wie gehe ich damit um?
0: Naja, ungefähr so, wie wenn ich im Freundes- oder Bekanntenkreis Menschen habe, die eine kontroverse und möglicherweise auch, auch extreme politische Position haben. Also die Situation gibt es ja nicht nur bei Corona, sondern auch in anderen Situationen. Und ähm, wenn das jetzt engere Kontakte sind, dann spricht man natürlich drüber und dann kann man auch versuchen zu argumentieren. Ähm, wenn man jetzt merkt, das ist eine, so eine extreme Haltung und da ist es tatsächlich fast egal, ob wir über Maskenverweigerung oder über Ausländerfeindlichkeit sprechen, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie gehe ich mit dieser Person um und kann ich mit dieser Person umgehen? Mhm. Manchmal kann man einfach einen Dissens feststellen, dass man sagt, okay, wir sind unterschiedlicher Meinung, du möchtest ins Café, ich nicht. Dann, halt, dann, dann können wir im Moment nicht gehen. Mhm. Ähm, aber wenn das halt etwas ist, was man so mit seiner eigenen inneren Haltung überhaupt nicht übereinbringt, dann stellt es so eine Freundschaft natürlich auch auf die Probe.
1: Wie können wir uns denn jetzt über die nächsten Monate unseren Optimismus erhalten,
0: wenn er noch ein bisschen da ist? Na, wir sitzen ja gerade alle im gleichen Boot. Also wir müssen nicht jammern und sagen, mir geht's schlecht und die, den anderen nicht, sondern wir sitzen alle im gleichen Boot und ähm, eine gute Idee wäre, dass wir versuchen, uns tatsächlich gegenseitig so gut wie möglich zu stützen. Konkret wird das heißen, es ist ja nicht jeder immer im gleichen Moment gerade frustriert und niedergeschlagen, sondern man kann schon sich gegenseitig auch, ähm, ja, aufheitern, ablenken, ähm, vielleicht ähm, sich auch so Dinge zurückbesinnen wie ein, einen guten Umgang miteinander. Für manchmal hilft es auch gemeinsam, schon ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Also manches geht gerade nicht. Das sehe ich ein, dass das frustrierend ist. Aber wir werden ja auch nicht für immer diese Situation haben, auch wenn es sich gerade so anfühlt. Und dass man sich jetzt eben unter Corona-Bedingungen trifft, mit Abstand, mit Maske, am Telefon, wie auch immer. Und dass man aber auch schon gemeinsam schaut, okay, wenn der Spuk ähm, vorbei ist, also im Sinne von Behandlungsmöglichkeiten, im Sinne von Impfstoff oder einfach im Sinne von Sommer, dass man wieder Dinge ähm, anders und draußen machen kann, ähm, dann nehmen wir uns gemeinsam etwas vor und verlieren das nicht aus den Augen. Und ähm, dass man eben schaut, dass man schon das, was einem gut tut, das ist häufig Kontakt. Mhm. Das ist aber oft auch sowas wie Kreativität, wie Bewegung und dergleichen dass man diese Dinge im Rahmen des Möglichen erhält.
1: Also Pläne
0: schmieden und tun,
1: was einem gut tut. Genau. Weiterhin Im Rahmen der Möglichkeiten. Das ja. haben Sie super zusammengefasst. So, das war das zweite Corona-Land-Interview mit Johanna Thünker. Und so gerne ich auch mit Frau Thünker spreche, ich drücke uns allen die Daumen, dass es kein drittes Mal geben muss. Ich habe mich gefreut, dass Frau Thünker so viele praktische Tipps auf Lager hatte und vielleicht an dieser Stelle eine kleine Hausaufgabe an Sie. Stellen Sie doch mal diese Liste auf, von der Frau Thünker gesprochen hat. Also notieren Sie verschiedene Dinge, von denen Sie ganz sicher wissen, dass Sie Ihnen gut tun, aber auf die man in Zeiten von akuter Antriebslosigkeit einfach keine Lust hat. Und in einer dunklen Stunde kann man diese Liste dann zu Rate ziehen und einmal den Kopf über den Bauch entscheiden lassen und sagen, so Jetzt wird die Yogamatte ausgerollt oder jetzt gehe ich um Block oder jetzt koche ich mir was Gesundes zu essen. Und ich glaube, in 80 bis 90 Prozent der Fällen geht es einem danach auch schon wirklich ein Stück besser. Ich verlinke Ihnen in den Shownotes und im Beschreibungstext dieser Folge nochmal die Anlaufstellen, die Frau Tünker genannt hat, sowie die erste Folge Corona Land, falls Sie da nochmal reinhören wollen. Da können Sie auch hören, was wir in der Zwischenzeit so für technische Fortschritte gemacht haben in der Podcastproduktion. Sollten Sie noch weitere Fragen oder Anmerkungen haben, dann schicken Sie mir einfach eine E-Mail an audio.noz-digital.de. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen oder uns eine nette Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen. Das hilft uns auch, von anderen gefunden zu werden. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.